0: نحمد و صلی علی رسولہ رسول اما بعد قول الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب و کیفیت المعانی الشرعیہ من الکتاب والسنہ یہ ساتویں مبحث کا چھٹا باب ہے احادی سے مبارکہ یا کسی انسانی کلام سے مسائل کے اخذ و اجتماعات کے دس طریقے گزشتہ ابواب میں بیان ہو چکے ہیں پچھلے باب میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ملفوظ کلام سے جو لفظ بولا جا رہا ہے ملفوظ کلام کے چار مفاہیم اور متعمانی چار طرح سے اس میں سے معانی اور مفاہیم اخذ کیے جاتے ہیں پھر مضمون کلام اور مفہوم کلام کی تین تین قسمیں تو کل دس اقسام ہیں مطلق کسی کلام اور جملے کے مطلب اور مفہوم کو بیان کرنے کے حوالے سے وہ دس اقسام تو کسی بھی انسانی یا الہی کلام مطالب اور مفاہیم سمجھنے سے متعلق اس باب میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ شرعی معنی اور مفہوم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کیسے سمجھا جاتا ہے اس کی تفہیم کے طریقہ ہے کار کیا ہے تو تین طریقے یہاں شاہ صاحب نے بیان كیے ہیں ان کی تفصیلات اس باب میں ہیں چاسا فرماتے ہیں کہ علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے اے علم ان سیغت اللہ تعالی رضای و سخت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو کلام نازل ہوا ہے کس فعل پر اللہ تعالی راضی ہیں اور کس فعل پر اللہ تعالی ناراض ہیں تو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا مندی پر جو سگا دلالت کرتا ہے لفظ دلالت کرتا ہے اس کی درج ذیل چند اقسام ہیں ہیا سے چند اقسام بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کسی کام پر محبت یا بغض کہ اللہ کی محبت ہے ان لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں مثلاً ان اللہ یحب المقسطين عدل و انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے یا دشمنوں اور ظالموں سے کہا گیا ہے کہ ان سے بغض و عداوت اختیار کرو و بدا بینہ نا بینہ کم تو کسی تو پر بغض کا لفظ استعمال ہوا ہے یا کسی کام پر اللہ کی طرف سے محبت کا مثلاً صبر و استقامت والوں کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے یا اسی طریقے سے دوسرا جملہ جو عام طور پر کہا گیا ہے رحمت کا یا لعنت کا کہ فلاں کام کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے فبیمہ رحمتِ من اللہ طلح مثلا قرآن نے کہا اور کہیں پر لعنت کا ذکر کیا لعین اللّین کفرو مم بنی اسرایلا تو لانت کا لفظ استعمال ہوا ہے یا کہیں اللہ پاک نے قرب کا لفظ استعمال کیا ہے کسی فعل پر کہ یہ کام کریں گے تو وہ اللہ کے مقرب ہیں قریب و مجیب ہیں اور کہیں بودھ کے کہ وہ دور ہیں اور اللہ کے غصے کے وہ مستحق ہیں تو قرب و بود کا لفظ استعمال کیا ہے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت یا بغض رحمت یا لانت قرب یا بود ان میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کاموں پر محبت ہے رحمت ہے قرب ہے وہ اچھے کام ہیں اور جن کاموں پر اللہ کی طرف سے لانت ہے بوز ہے اور بود ہے وہ برے کام تو شرع معلوم کرنے کے لیے ایک تو یہ الفاظ کا براہ راست استعمال ہے نمبر دو وہ نسبت الفیل علمرزئین اول مسخوطین جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اچھے فعل کی نسبت کی گئی ہے عربی زبان میں سگا لفظ کی اس ساخت کو کہتے ہیں جو کسی ماضی مزار امر تینوں زمانوں میں سے یا کسی معنی فائلیت مفعولیت افضلیت وغیرہ وغیرہ پر دلالت کرتا ہے تو وہ خود براہ راست محبت کا تھا یا لانت کا بوز کا تھا یا قرب کا اور دوسرا یہ کہ جسے جملہ کہتے ہیں جملے میں فعل کی فائل کی طرف ایک نسبت ہوتی ہے جملہ فیلیا ہو یا جملہ اسمیہ ہو مسند اور مسند الہ ہوتے ہیں تو فعل کی نسبت پسندیدہ لوگوں کی طرف کی ہے کہ یہ پسندیدہ لوگوں کا کام ہے یا جن پر اللہ کی طرف سے ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے مسخوطین ان کی طرف کی ہے جیسے کل امنین و المنافقین و الملائکہ و شیاتین اہل الجنّّّّّّّا اہل النار کہ کون سا فعل جو ہے وہ جنتیوں کا ہے کون سا جہنمیوں کا ہے کون سا فعل فرشتوں کا ہے کون سا فعل شیطان کا ہے مثلا شیطان کے افعال میں کہا گیا کہ وہ تمہیں بھوک اور افلاس سے ڈراتا ہے اشعیطان وعید کم و یا امرکم اور فرشتوں کا باقاعدہ بنیادی کام کیا ہے اللہ کا نور اور راستہ دکھانا فرشتوں کی خصوصیت دو تیسرا ایک اور پہلو بھی ہے کہ و طلب اللہ نے کہا یہ کام کرو اور یہ نہ کرو حکیم الصلاۃ واعت الزکت نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور دوسری طرف روک دیا دوسری جگہ پر کا تنہا انلفاشہ اب المنکر فاشاء اور منکر سے اللہ پاک تمہیں روکتا ہے تو براہ راست کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا مطالبہ کیا کہ یہ کرو اور روکا کہ یہ نہ کرو چوتھی چیز بیان الجزا المرتب الفعل کسی کام کے اوپر جو جزا یا سزا ہے اس کا بیان کیا کہ یہ فعل کرو گے تو یہ سزا ہے یہ فیل کرو گے تو یہ جزا ہے پانچویں بات یہ ہے کہ کسی کام کے سلسلے میں کہا کہ یہ تمہارے عام عرف میں جو پسندیدہ جن چیزوں کی تم تعریف کرتے ہو یہ اس کے مشابه ہے تشوی دی ہے اس فعل کو تمہارے عرف میں کسی اچھے کام کے ساتھ جس کو ساری دنیا اچھا کہتی ہے یا اس کام کو تشوی دی ہے کسی ایسے کام کے ساتھ جو تمہاری تمام دنیا میں برا سمجھا جاتا ہے تو جس کی تشویح اچھے کام کے ساتھ دی گئی ہے تو وہ کیا ہے اچھا ہے اور جس کی بری چیز کے ساتھ تشویح دی گئی ہے وہ برا ہے چھٹی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کرنے کا خود اہتمام فرمایا اہتمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم بے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے سے اجتناب فرمایا کیا نہیں باوجود اس بات کے کہ اس کام کرنے کے تمام تر دوائی موجود تھے چیزیں اس بات کا تقاضا کر رہی تھیں کہ یہ کام ہونا چاہیے لیکن آپ نے نہیں کیا یا روکنے والی بہت ساری چیزیں تھیں لیکن آپ نے پھر بھی کیا تو آپ کا کسی کام کو اہتمام کے ساتھ خاص طور پر کرنا اور اہتمام کے ساتھ کسی کام سے بچنا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے تو یہ چھ طریقے ہیں شاہ صاحب کی یہی خصوصیت ہے کہ پورے قرآن حکیم اور احادیث کے ذخیرے کا مطالعہ کر کے جو بھی ممکنہ کسی بھی قانون سے متعلق بنیادی امور ہوتے ہیں ان کو کسی ضابطے میں لے جاتے ہیں ان چھ کے دائرے سے باہر شریع معنیٰ اور مفہوم اخذ کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے یا تو براہ راست وہ سیغہ استعمال کیا گیا ہوگا یہ بڑی اہم بات ہے یا فعل کی نسبت اچھی یا برے کی طرف کی گئی ہوگی یا براہ راست کرنے یا نہ کرنے کی بات ہوگی یا اس پر جزا و سزا کا تذکرہ ہوگا یا کسی اچھے کام کے ساتھ تشویح ہوگی یا برے کام کے ساتھ یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصی تاکید کے ساتھ کرنے کا اہتمام اور نہ کرنے کی کے لیے پوری کوشش کی ہوگی تو یہ اخذ و اجتماعات کا بہت جامع طریقہ ہے ضابطے بنا دیے شاہ صاحب نے قائدہ متعین کر دیا پورے ذخیرۂ حدیث کو دیکھ لیں اور پورے قرآن حکیم پر نظر ڈال لیں ان چھ دائروں سے باہر نہیں ہوگی بات یہ تو ایک اصولی قائدہ اور ضابطہ بیان کر دیا پھر شاہ صاحب نے آگے بڑی ایک اور وضاحت کی ہے تین طریقوں سے معانی شرعیہ سے متعلق امور پر تفہیم حاصل کی جاتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو چھ دائرے ہیں ان میں اللہ کی ناراضگی یا خوشی کے بھی کچھ درجات ہیں وہ درجات کتنے ہیں تو شاہ صاحب نے واضح کیا کہ وہ چار درجے ہیں انہی درجات سے یہ پتہ چلے گا کہ کون سا کام فرض ہے کون سا واجب ہے کون سا سنت ہے اور کون سا مباح اور محض نفل ہے پہلا دائرہ معنی شرعیہ کی تفہیم کا یہ ہے کہ اس سے قانونی جو سسٹم ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کسی آیت یا حدیث یا ان چھ طریقوں میں سے کسی درجے میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لفظ سے کون سا مطلب سمجھا جائے کہ یہ فرض بن گیا کیا اس کی نوعیت ہو کون سا واجب ہے کون سا سنت سنت مواقع ہے اور کون سا مطلق سنت یا نفل ہے پھر اس کے بعد دوسری اہم ترین بات جس کو شاہ صاحب نے یہاں زیر بحث لائے ہیں کہ جب یہ معنی متعین ہو گیا تو پھر رضا اور ناراضگی کے ان دائروں پر اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی کہ ان قوانین کی علت کیا ہے اس کا رکن کیا ہے اس کی شرط کیا ہے علت و حکم کی ایک بحث پیچھے شاہ صاحب کر کے آئے ہیں اسے پیش نظر رکھا جائے کہ اس علت کو اخذ کرنے کا طریقہ فقہا نے کیسے اخذ کیا کہ اس علت کی اساس پر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے ناراضگی یا خوشی کی حوالے سے کی ہے اس میں کون سی چیز علت بن رہی ہے کہ جہاں جہاں وہ علت پائی جائے وہاں وہاں اللہ کی رضا ہوگی یا جہاں جہاں وہ علت پائی جائے وہاں وہاں اللہ کی ناراضگی ہوگی پھر ان میں سے رکن کیا ہے اور شرط کیا ہے رکن اور شرط کی بحث بھی پیچھے تفصیل سے گزر چکی اور تیسرا اہم ترین جو اس باب میں بحث کی گئی ہے وہ یہ کہ اس حکم دینے کا مقصد کیا ہے مقاصد شرعیہ اسے کہتے ہیں کیوں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو ایک تو کل دین کا مقصد ہے اور پھر جو قوانین جاری کیے گئے ہیں ان قوانین کے مقاصد اور اہداف کیا ہے کس مقصد کے تحت کون سا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا تو پہلی بحث کہ اس قانون کی قانونی نوعیت کیا ہے فرض واجب مستحب دوسرا یہ کہ اس میں علت رکن اور شرط کیا ہے اور نمبر تین یہ کہ اس حکم کو نافذ کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بڑی اہم اور جامع بحث یہاں شاہ صاحب نے کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ امت تمیز بینہ درجات رضائی و سخت اللہ کن کاموں سے راضی ہے اور کن کاموں سے ناراض ہے ان کے درجات کے درمیان فرق و امتیاز مثلاً واجب کا مستحب کا حرام کا مکرو کا یہ تمیز اور فرق و امتیاز پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے اور یہ چار طرح سے ہوگا یہ فرق و امتیاز فسر اس میں سب سے شریح ترین کسی چیز کو واجب یا فرض بنانے میں وہ ہے کہ ماں بینا حال و ہی جس کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کی مخالفت میں اللہ نے یا اللہ کے رسول نے اس کی حالت بیان کی ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو یہ سزا ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنا فرض تھا کہ نہ کرنے پر سخت ترین سزا بیان کی گئی مثلا زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ آ تو زکو ادا کرو اور پھر یہ ارشاد حدیث میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملم مل یودی زکات مالی ہی جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو مسل الحو یوم القیامت شجان اقرا تو قیامت کے دن اس کا یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا جو اس کے سر کی طرف سے بھی ڈسے گا اور اس کے پاؤں کی طرف سے بھی ڈسے گا اس کے پورے جسم پر لپٹ جائے گا وہ گنجا سانپ سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے تو وہ سر کی طرف سے ڈسے گا تو نیچے تک زہر سرایت کرے گا اور وہ دو مئی سانپ جو ہے جب پاؤں کے نیچے سے ڈسے گا تو اوپر تک پسینے چھوٹ جائیں گے تو اب یہ سخت ترین وعید بیان کی ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے تو اس سے معلوم ہوا کیونکہ یہ سری ترین بات آ گئی کہ زکۃ کی عدم ادائیگی اللہ کی ناراضگی اور غصے کا سبب ہے تو یہ گویا کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے یہ تو وہ ہے جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ جیسے ایک اور حدیث میں ہے وم اللہ فلاح حرج مثلاً ایک پہلی مثال فرض کی ہے اگلی مثال مستحب کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجا کرو اور اس کے لیے کم از کم تین ڈھیلے استعمال کرو اور اگر تین نہیں ہے کسی کو دو مل گئے تو جس کے پاس تین نہیں ہے تو فلا حرج کوئی حرج کی بات نہیں ہے اصل تو پاکیزگی اختیار کرنا ہے ایک ڈھیلے سے ہو جائے دو سے ہو جائے تین سے ہو جائے تو اب یہاں سے معلوم ہوا کہ تین کی تعداد کوئی فرض واجب نہیں ہے اس سے پہلے کہ الفاظ میں تین پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم فرمایا تھا اصل تو پیشاب کا وہ قطرے جو نالی سے نکل رہے ہیں انہیں جذب کرنا ہے روکنا ہے تو اس کے لیے کم از کم کیا ہے تین پتھر استعمال کرنے کی بات کہی ہے تین ڈھیلے ایک ہی ڈھیلے کے تین طرف سے اسے خوش کر لیا جائے اور آج کل پتھروں کا معاملہ نہیں آج کل تو ٹیشو پیپر آ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد بھی استنجے کے بعد بھی قطرات نہیں نکلنے چاہئیں تاکہ پاکیزگی جو ہے وہ پورے طریقے سے برقرار رہے اب تین کی تعداد کوئی فرض واجب نہیں ہے تو خود نبی نے یہ بات واضح کر دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چیز مستحب ہے اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے جملوں میں سے خود وضاحت شارع علیہ السلام جو قانون ساز سازی کا مرکز ہیں انہوں نے یہ بات واضح کر دی سمل لفظ اس کے بعد کسی بھی کام کرنے کے حوالے سے لفظ کون سا استعمال کیا گیا ہے لفظ سے پتہ چلے گا کہ یہ چیز یہ کام کرنا فرض ہے واجب ہے مستحب ہے مثلاً شاہ صاحب نے کہا یجیبو اللہ پاک نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یجیبو خود استعمال کیا ہے تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ چیز واجب ہے یا لا یا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ بات حلال نہیں ہے یعنی حرام ہے یا اسی طریقے سے کسی بھی کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا رکن قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رکن ہونے کی حیثیت سے وہ کیا ہے لازمی اور ضروری ہے یا کسی کام کو کفر کا رکن قرار دیا ہے کہ یہ کفر کی بات ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ کام انتہائی برا ہے اور حرام ہے یا اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التشدید البالغ علا فعلی ہی اس کے کرنے پر بہت مبالغہ کیا ہے کہ ضرور کرو یا اس کے نہ کرنے پر مبالغہ کیا ہے یا اسی طریقے سے لفظ استعمال کیا یہ سارے لفظ تو وہ تھے جو فرض یا حرام کے حوالے سے تھے یا مثلا حضور نے لفظ استعمال کیا لئی من المروت تھی کہ یہ کام مروت کے خلاف ہے آدمی کی مروت اور اس کی غیرت تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے یا یوں فرمایا کہ لا بغی یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے تو کہیں یجیبو کا لفظ ہے اور کہیں لا امبغی ہے تو دونوں کا مطلب الگ الگ سمجھ میں آگیا کہ ایک فرض ہے یا کم از کم سنت موقعہ ہے اور ایک جو ہے وہ مستحب ہے کر لو تو اچھی بات ہے نہ کرو تو ہاں جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دوسرا درجہ یہ دو باتیں تو وہ ہیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلیں کہ آپ نے صراہتاً کسی چیز کے بارے میں سزا یا جزا بیان کر دی یا لفظ ایسا استعمال فرمایا کہ جس سے فرضیت یا وجوب یا مستحب اور سنت ظاہر ہو رہا ہے تیسری بات یہ کہ خود نبی نے تو نہیں اس حوالے سے اس طرح کا کوئی جملہ استعمال فرمایا لیکن صحابہ اور تابعین نے اس سلسلے میں حکم یہی لگایا تھا مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے لعثت بی واجباتن کہ یہ واجب نہیں ہے بخاری کی روایت ہے یعنی فرض نہیں ہے یہ سجدہ تلاوت کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے امام شافی وغیرہ کے نزدیک ایسا ہی ہے اہناف کے ہاں بھی سنت موقعہ ہے یعنی واجب بما بمانہ سنت موقعہ ہے کہ نقل اتارنی چاہیے جیسے صحابہ نے کیا, کیا کیونکہ یہ جتنے سجدہ تلاوت ہیں یا کسی نبی کا کیا ہوا ہے یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے تو ان کی اتباع میں اسے کرنا چاہیے یہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ ان الطر عليسا بى واجب کہ وطر واجب نہیں ہے سنت معددہ کے درجے کی چیز ہے تاكيد اس کی کی گئی حضور نے کبھی چھوڑا نہیں ہے یہ حضرت علی کا قول ہے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے ہاں یہ ہے کہ یہ واجب ہے جی تو بہرحال صحابہ میں آپس میں اختلاف رائے ہے اس لیے فقہ میں بھی ایسے مسائل میں کیا ہے اختلاف رائے تو صحابہ نے کوئی حکم لگایا ہے اور تعبین نے کوئی حکم لگایا ہے اس سے ہمیں اس کام کی جو قانونی نوعیت ہے وہ واضح ہو گئی اس لیے حضرت عمر کے اس قول کو جو یہاں بیان کیا گیا ہے حضرت عمر نے بھی کبھی زندگی پر بتر نہیں چھوڑے اور نہ ہی عمر کے بعد بھی کسی نے عمر کے اس قول کے مطابق وطر کو چھوڑا ہو کبھی ایسا نہیں ہے کیا سب نے ہے لیکن یہاں واجبہ سے مراد یعنی فرضیت کے درجے کے نہیں ہیں یہی امام ابو حنیفہ نے اس سے مطلب سمجھا ہے اس لیے امام صاحب کے ہاں وطر واجب ہے تو یہاں واجبہ کا لفظ فریضے کے معنی میں استعمال ہوا ہے ایسے ہی حضرت علی والے جملے میں بھی ایسے ہی ہے چوتھی چیز ثمہ حال المقصد کہ اس کام سے جو مقصد ہے اس کی حالت بیان کر دی من ہی تکمیلا لتعتی مثلا یہ کہہ دیا کہ یہ کام عبادات اور طاعت کی تکمیل کرتا ہے تو ظاہر جو چیز کسی بھی رکن کی تکمیل کرتی ہے وہ خود رکن نہیں ہوتی دیوار یا کمرے کی دیواریں اور کالم رکن ہیں. اس پر سفیدی کرنا اس دیوار کی تکمیل کرتا ہے وہ فرض واجب بغیر اس کے بھی اس میں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے اوسدن لی ذریعہ تھی یا یہ کہ وہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ کسی گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا تھا اس لیے اس اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے تاکہ آگے نہ پہنچے اجنبی عورت سے مثلاً مرد کا پردے کے اندر یا چہرہ کھلا ہوا ہو مکالمہ ہو سکتا ہے کسی ضروری کام کے لیے لیکن تنہائی میں اس کی ممانعت اس لیے کی گئی کہ یہ گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے اس لیے تنہائی میں کسی اجنبی عورت سے اجنبی مرد کی ملاقات درست نہیں ہے تو صدن جیسے کہتے ہیں یہ بھی ایک مستقل فقہا کے ہاں باب ہے کہ اس دروازے کو روکنے کے لیے کچھ چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیا جاتا ہے او من باب الوقاری و حسن الدبی یا مقصد بیان کیا کہ یہ کام انسانی وقار کے مناسب ہے انسانی آداب میں سے اچھا ادب ہے تو وہ بس آداب اور وقار کی بات ہوگی وہ فرض واجب کی بات نہیں ہوگی تو چار انداز سے پہلے جو چھ باتیں بیان کی گئی ہیں چھ طرح سے جو الفاظ یا سیوں کا استعمال ہے اس پر غور و فکر کر کے الفاظ کی ساخت نوعیت مقاصد وغیرہ سے تعین کیا فقہ نے کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ قانون سازی کی جو بنیادی اساسی امور ہیں ان کا ایک جامع خلاصہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا دوسری اہم ترین بات جو ان چھ امور سے متعلق ہیں وہ یہ کہ واما معرفت العلّتی و رکنی و شرط یہ معلوم کرنا کہ اس حکم میں علت کیا ہے رکن کیا ہے اور شرط کیا ہے اس کے بھی چار پہلو ہیں چار پہلو سے اس کا جائزہ لیا گیا ہے فس سب سے شری ترین اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ علت معلوم کرنے کا یہ ہے کہ خود نس نے وہ علت بیان کر دی ہو اصول فقہ کی بحثیں پڑھتے ہیں کہ ایک علت علت منسوسہ ہوتی ہے اور ایک علت علت مستند ہوتی ہے علت منسوخہ تو وہ ہوتی ہے کہ خود شارے نے وہ علت بیان کر دی نس آئی اس پر اور علت مستمبت وہ ہوتی ہے کہ جو تمام قانونی نظائر کو سامنے رکھ کر فقہ اس علت کو اخذ کرتے ہیں تو یہ کسی متحد کی اخذ کردہ ہوتی ہے یہ مختلف بھی ہو سکتی ہے امام شافی کے یہاں اور علت ہو سکتی ہے امام اب حنیفہ نے اس کی کوئی اور علت نکالی مثلاً سودی جو چھ چیزیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان میں رب الفضل ہے الحنتہ تو بلحنتا تھی وشعر و بشعری عذاب و وغیرہ وغیرہ چھ اشیاء اب اس کی علت کیا ہے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے قدر و جنس نکالی امام شافی نے ہاں جی اور چیز نکالی طعم اور سمن نکالا اور امام مالک نے اتیاد و ادخار نکالی علت جو فقہ کی کتابوں میں علماء پڑھتے ہیں تو یہ علت علت مستبتا کہلاتی ہے تین بڑے امام تینوں نے الگ الگ علتیں نکال کر سود کے اس پورے سسٹم کو اپنے اپنے انداز میں مربوط کیا ہے رب الفضل کو ایک ربن نصیہ ہے ادھار والا سود وہ تو نصوص قطیہ اور قرآن سے حرام ہے اور ایک ربن فضل ہے یہ اس حدیث کی وجہ سے اور اس حدیث کی علت ہر فقی نے اپنی اپنی نکالی یا ایک علت وہ ہے جسے علت منصوصہ کہتے ہیں کہ خود شعر نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علت بیان کر دی جیسا کہ یہاں کلو مسکرن خمر ہر نشہ آور چیز شراب ہے خمر ہے خمر کا لفظی معنی ہے عقل ڈھانپنے والی جب بھی کسی چیز سے نشہ آئے تو وہ عقل کو ڈھانپ دیتا ہے یعنی عقل ماری جائے عقل مفلوج ہو جائے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے ماں بہن بیٹی کا کوئی عطا پتہ نہ چلے بیوی بی کے درمیان فرق اور امتیاز نہ کر سکے تو یہ حرام ہے یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علت بیان کر دی کہ لا صلاۃ الملّم یقرأ بمل کتاب اس کی نماز نہیں ہوگی جس نے صورت فاتحہ کی تلاوت نہیں کی یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتقبل الصلاۃ احدم حتیٰ توجہ تم میں سے کسی آدمی کی نماز قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ وضو کر کر بے وضو کی نماز قابل قبول نہیں تو اب یہاں خود مثلاً وضو کو شرط کے طور پر بتلا دیا یا ایسے ہی نماز میں صورت فاتحہ کا ذکر کیا تو بطور رکن کے اسے بتلا دیا کہ صورت فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے تو تین حدیثیں لائے ہیں اور تینوں کا تعلق ایک کا تعلق علت سے ہے کلو مسکرن خبر کہ ہر نشہ چیز شراب ہے اور دوسرا رکن بتلا رہی ہے کہ صورت فاتحہ جو ہے وہ نماز کا رکن ہے اور ایک تیسرا وضو شرط ہے نماز کے لیے تو حدیث کی ساخت نے وضاحت کے ساتھ علت رکن اور شرط تینوں چیزیں بیان کر دی پہلی چیز تو سریح ترین ہوتی ہے اور اسی کو نس کہا جاتا ہے عبارت النس سم بال اشارتی دوسرے درجے پہ وہ ہے کہ کوئی علت رکن یا شرط معلوم ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اشارت النص یا ایک اور اصطلاح و کہا کہ ہاں استعمال کی جاتی ہے ایما النص اشارہ اور ایما سے اس کا بھی ایک قانونی نظام ہے جو اصول فقا کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ نص کا اشارہ کسے کہتے ہیں مثلا حضور کے پاس ایک آدمی آیا تھا اس آدمی نے کہا کہ مجھ سے رمضان میں اپنی بیوی سے تعلق میں نے قائم کر لیا واقع تو اہلیف ہی رمضان رمضان میں میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا میں نے تو اب مجھ پر کیا سزا ہے تو حضور نے فرمایا غلام آزاد کرو غلام آزاد کرو اب اس کے اشارت النس سے معلوم ہوا اب یہاں حضور نے براہ راست یہ لفظ نہیں کہا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا یہاں حضور نے فرمایا کہ تم غلام آزاد کرو اب یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ روزہ اس کا ختم ہو گیا اور یہ اس نے اس پر اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی اسی طرح و تسمیت الصلاطِ قیامً و و نماز کا ذکر آیا تو نماز کا نام رکھتے ہوئے قرآن نے کہا ورقع مالراکرین یا سجدے کا ذکر آیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قیام رکوع اور سجود یہ تینوں چیزیں نماز کا رکن ہے پہلے سے علت واضح ہو گئی کہ جس نے جان بوجھ کر کھا لیا پی لیا یا بیوی بی سے تعلق قائم کر لیا تو اس کے نتیجے میں کفارہ بھی ہے اور روزہ بھی ٹوٹ گیا اور دوسرے سے ہمیں ارکان کا پتہ چل گیا یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے موزے پہنے میں تھے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے تو آپ نے وضو فرمایا پاؤں میں موزے پہنے میں تھے تو ان صحابی نے حضور کے باقی وضو کرانے کے بعد پاؤں وہ موزے اتارنا چاہے تو حضور نے جملہ فرمایا دا ہما چھوڑ دیں ان دونوں کو موزوں کو اتارنا فی ادخلط ہما میں نے یہ پاؤں دھو کر موزے پہنے تھے یعنی وضو کیا تھا اس وقت موزے پہنے تھے یہ بے وضو کی حالت میں نہیں پہنے ہوئے اب اس سے معلوم ہوا کہ موضع پہننے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے بے وضو کی حالت میں موضع پہنا ہوا ہو تو پھر موضع اتارنا ضروری ہے اس کے اشارہ تنت سے یہ بات معلوم ہو گئی تیسرا پہلو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کی موجودگی کے وقت اس شے کی موجود ہونے کا حکم کثرت سے دیا ہے کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہوگا اور یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا اور آدمی ہی ان دا آدمی ہی قرآن حکیم کی آیات سے یا حضور کی حدیث سے کسی کام کو کسی کام کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا اس کو فقہ کے اصطلاح میں دوباران فقہی بھی کہا جاتا ہے تو اس سے فقہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ایک کام کو دوسرے کام کے ساتھ نتی کیا گیا ہے تو یہ اس کی کیا ہے علت ہے اس کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی حتیٰ یہ تقرر رفِ ذہنی علیت شعیع اور رکنیت او اور یہاں تک کہ ذہن میں یہ بات پکی ہو جائے کہ یہ چیز یا علت ہے یا اس کام کا رکن ہے یا اس کام کے وجود میں لانے کی شرط ہے ادنا درجہ شرط ہے اعلیٰ ترین درجہ علت ہے اور درمیانہ درجہ یہ ہے کہ وہ اس شے کا بنیادی رکن ہے کہ جس کے بغیر وہ چیز نہیں ہوتی جیسے کہ پیچھے صورت فاتحہ کے بغیر صلاتہ کا لفظ آیا ہے یا جیسے ہر نشہ آور چیز کو شراب قرار دیا گیا ہے کہتے ما یبو فی ذہن الفارسی میں معرفتِ موضوعات الغت العربیہ <تصفح> وہ آدمی جس کی مادری زبان فارسی ہے یعنی غیر عربی ہے اور وہ جب لغت عربی زبان سیکھتا ہے اس کے موضوعات کو سیکھتا ہے تو اسے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا جی اب عربی کے قواعد و ضوابط گردانوں کو یاد کرنے اور سیغوں کو سمجھے بغیر عربی زبان سمجھ میں آئے گی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اور نہو اور لغت کا معلوم ہونا یا ان الفاظ کے استعمالات کے جو بنیادی اثاثی اصول ہیں یہ معلوم ہونا یا علت ہوگا یا رکن ہوگا یا شرط ہو اندہ مبارثت العرب وہ استمال یا ہاف المواض المقرونہ بالقرائن کہ عرب لوگ اس لفظ کو کہاں کہاں کس کس جگہ پر کن قرائن کے تحت استعمال کرتے ہیں من حیث اللہ ادری اس سے پہلے وہ بالکل نہیں جانتا تھا لیکن جب وہ عربی پڑھتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے فارسی یا کوئی بھی اور دوسری زبان جاننے والا تو وہ اس کا جائزہ لے کر ان تمام استعمالات کے ذریعے سے اس چیز تو اب اس فارسی زبان جاننے والے کے دماغ میں وہ سیغہ بار بار ایک ہی نہج پر آ رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ماضی کا سیغہ ایسے ہی بنے گا مثلاً مزارے کا سیگا ایسے ہی بنے گا امر کے سیغے کی یہی یہ ساخت ہوگی اس طرح اسے وہ کام کیا ہے و اینما میزانو نفسلکل معرفہ اس کا پیمانہ وہ بار بار کے استعمال کی معرفت ہے جس سے پتہ چلا کہ یہ قانون اسی طریقے سے استعمال ہو رہا ہے کسی بھی زبان میں اور زبان میں بھی انگریزی زبان کا یہ لفظ کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے کثرت استعمال سے اس کو کیا ہے اس کا پتہ چل گیا اسی طرح جب ہم نے دیکھا شارع علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب بھی آپ نے مثلا نماز پڑھی تو آپ نے رکو ضرور کیا اور سجدہ ضرور کیا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور نے نماز کی نیت باندھی ہو اور رکوع نہ کیا ہو اور سجدہ نہ کیا ہو تو ہمیں اس مسلسل سے پتہ چلا کہ رکوع اور سجدہ نماز کے اندر کیا ہے رکن و دفاع عنہر اور حضور نے جب بھی نماز پڑھی تو تہارت سے پڑھی و تکرا ضالی کا تو اس سے ہمیں مقصد سمجھ میں آ گیا تو اس کے تمام جب اعداد و شمار جمع کیے تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ علت ہے یہ شرط ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں و انش الحق اگر تو سچی بات پوچھنا چاہتا ہے حجت اللہ پڑھنے والے فہضہ حول معتبد فی معارفت الصافل نفسیا متلقن اس پہ انسان کے دل میں جو وصف مطلق کسی انسان میں کسی چیز کے مسلسل استعمال سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے دراصل اسی پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے تو فقہ اور محدثین جب کثرت سے احادیث کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کا جائزہ لیتے ہیں تو اس سے خود ان کے اندر ایک سلیقہ پیدا ہوتا ہے مولانا سندھی نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے سلیقۃ المتحد متحد مسلسل اس عمل کو دیکھ کر اس کے اندر ایک سلیقہ پیدا ہوا اس سلیقے سے وہ ان چیزوں کا تعین کرتا ہے کہ یہ علت ہے یہ رکن ہے یہ شرط ہے اب کوفہ میں امام ابو حنیفہ نے وہاں کا تعامل دیکھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین اور سفیان سوری ابراہیم نفری حماد اپنے اساتذہ کا تباہ تابعین کا عمل دیکھا ان کے مسلسل عمل سے ایک سلیقۃ الحنفی وجود میں آیا جس سلیقے کی بنیاد پر جہاں حدیث میں یا قرآن میں کہیں تسری نہیں تھی اس سلیقے کے مطابق انہوں نے علیت رکنیت اور شرطیت کو متعین کیا امام شافی رحمتہ اللہ علیہ نے حجاز میں زیادہ تر وقت گزارا اور خود بھی وہ عربی النسل ہیں تو جہاں حرمین کے اندر جو سلیقہ تھا اس کے مطابق شافی سلیقہ وجود میں آیا یا امام مالک کا تعامل مدینہ اہل مدینہ کی بنیاد پر سلیقہ وجود میں آیا شاہ صاحب نے اس کی ایک مثال دی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فیضہ اور الناس ہم جب مثلا لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لکڑیاں جمع کرتے ہیں جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتے ہیں اس سے ایک ایسی چیز کوئی ہی بناتے ہیں کہ جس پر بیٹھا جاتا ہے اور اس بیٹھنے والی چیز کو وہ لوگ تخت کہتے ہیں یا چارپائی کہتے ہیں تو اس پورے عمل کا ایک عقل مند آدمی جب جائزہ لیتا ہے تو نزانہ من ذالک اوصافہ نفسیا ہم نے اس چارپائی کے جو بنیادی اوصاف ہیں وہ ہم نے اس سے اخذ کر لیے کہ چارپائی کے لیے لکڑی اس طرح کی ہونی چاہیے اس طرح کے پائے ہونے چاہیے اس طرح کی اس کی بائیں اور سرو ہونا چاہیے اس طرح اس کی بنتی ہونی چاہیے تو وہ ہم نے اگر ہم اس کا کوئی بھی کاغذ پر ہاں جی اس کے جو بنیادی امور منتقل کرنا چاہیں تو ہم اس پورے عمل کو ایک بڑھائی کے پورے عمل کو دیکھ کر ہم کاغذ پر اس کی نشاندہی کریں گے تو یہ وصف نفسی کہلائے گا اس شے کا تو یہ فقحا نبی کے کسی عمل کو صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو دیکھ کر اس میں سے جو اوثاف نفسیاں ہیں کہ یہ علت یہ رکن یہ شرط اسی سے فقحاء کا تفقو اور ان کی قانونی اور فقی وجہ نظر سامنے آتی ہے کہ کس پہلو سے انہوں نے چیزوں کو دیکھ کر کس طریقہ متحد کے تحت انہوں نے ان چیزوں کو متعین کیا ہے اور چوتھا درجہ وہ ہوتا ہے علت رکن اور شرط ان تینوں کے متعین کرنے کے حوالے سے چوتھا اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حالات و واقعات کا تمام چیزوں کا جائزہ لے کر علت کی تخریج کرتے ہیں تخریج المناط اسے کہا جاتا ہے منات نوت اسے ہے نوت توا کے ساتھ یہ انگریزی زبان کا لفظ نوٹ جو ہے وہ اسی نوت ہی کی انگریزی ہے توا کی جگہ پہ ٹیلے آئے نوت کہتے ہیں اس مہور اور مرکز کو جس پر ساری چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں تو نوٹ کو نوٹ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ نوٹ کے گردی سارے گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس کام کی جو مرکزی علت منات محور اس کی تخریج کرنا ایک علت وہ ہے جو خود نبی نے بیان کر دی سب سے بہترین علت تو وہ ہے جی پیچھے جو بیان کی ہے شاہ صاحب نے اصرحہ سب سے سری ترین وہ ہے دوسری وہ علت ہے جو اشارت النس سے معلوم ہوئی نس ہی کے اشارے سے پتہ چل گئی تیسری وہ ہے کہ جو ہر مجتحد کے سلیقے سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا جائزہ لے کر انہوں نے اپنے سلیقے کے مطابق اس کام کا جو وصف نفسی تھا وہ متعین کر دیا یہ تینوں کا تعلق تو نبی کے قول فعل سے ہے اور چوتھا وہ ہے کہ جہاں نہ تو کوئی شری نص ملی جس سے پتا چلے کہ اس کی علت کیا ہے رکن کیا ہے شرط کیا ہے اور نہیں کوئی اشارت نص جب نس نہیں ہے تو اشارت النس بھی نہیں ہوگا اور نہیں نبی کے اس سلسلے میں کوئی اعمال کا مجموعہ ملا تو پھر فقہا کہا کیا کرتے ہیں پھر وہ علت کی تخریج کرتے ہیں جیسے مثلا یہی سود والی جو حدیث ابھی پیچھے بیان کی تھی چھ چیزوں والی اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اس حدیث کے علاوہ نہیں ملا اسی بات کو عمر فاروق نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اس حدیث کی تشریح نہیں ہمارے سامنے ہو سکی جی جس کا آج کل بڑا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو جملہ عمر فاروق نے فرمایا تھا اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ اس عمل کا کوئی ہاں جی ایسی تفصیل نہیں ملی کہ جس کو ہم کسی قاعدے اور ضابطے میں اشارت النص یا عبارت النص یا اس کام کے وصف نفسیہ متعین کر سکیں جی اب اسی لیے فقہ نے اپنے اپنے دائرے میں تخریج کی ہے امام ابنیفہ نے تخریج کی قدر و جنس میں امام شافی نے دوسری امام مالک نے تیسری تو یہ تخریج منات اب یہ تخریج منات جو ہے اعتماد على وجدانی مناسبۃً یا تو ہر ایک نے اپنے وجدان مناسب کے ذریعے سے وہ علت تخریج کی ہے یا او الصبری و حذف یا اسصبر و تقسیم یا صبر و پیچھے بھی یہ گزر چکا ہے اور وہاں بھی یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کسی بھی کام کے جتنے ممکنہ پہلو ہیں فقہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تمام ممکنہ پہلوؤں کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں جیسے وہاں مثال دی تھی سفر کی کہ لفظ سفر آیا ہے کہ جب تم سفر کرو تو نماز میں قصر کرو تو سفر تو دو قدم چلنا بھی ہے ایک پہلو یہ سفر محلے سے باہر نکل کر شہر کے اندر گھومنا بھی ہے سفر سیر و سیاحت کا بھی ہے جی شہر سے نکل کر کسی پارک میں کسی جنگل میں آپ گھوم کر آ یہ بھی سفر ہے سفر یہ بھی ہے کہ آپ نے اتنا سفر کیا کہ ایک رات دو رات تین رات تک آپ واپس آ سکے ہیں تو یہ ممکنہ جتنے بھی اس کے آپشن ہو سکتے تھے وہ آپ نے نوٹ کر لیے اب آپ نے دیکھا کہ جس سفر پر نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی ہے وہ کیا ہے تو فقہ نے جائزہ لیا کہ حضور نے نماز قصر پڑی ہے مثلا جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ صلیحدیبیہ کے بعد عمرے کے لیے گئے ہیں یا فتح مکہ میں گئے ہیں تو حضور نے وہاں قصر نماز دو رکھاتے پڑھی جب کہ قریب میں کہیں بھی حضور نے سیر کی ہے یا چلے ہیں تو وہاں کبھی قصر نہیں کی تو اس تو آپ جو جو پوائنٹ اس عمل کے مطابق آ رہا تھا اس کو برقرار رکھا اور باقیوں کو آپ کاٹتے چلیں گے تو آخر میں آپ ایک آخری آپشن پر پہنچیں گے فقہ نے طے کر دیا کہ کم از کم تین دن تین رات کی مسافت یا اڑتالیس میل کی مسافت جو ہو تو وہ گویا کہ سفر بنتا ہے کہ ایک آدمی جا کر شام کو واپس نہیں آ سکتا گھر میں اس سے رات باہر رہنا پڑتا ہے اجنبیت کی حالت میں تو چونکہ لفظ سفر کا مانا ہے ظاہر ہو جانا تو رات کو آدمی کسی دوسری جگہ پر ٹھہر رہا ہے تو اس کا اب گھر واپس نہیں آ سکا تو اب وہ کسی سے چھپا مسافر ہے دوسروں کے ساتھ رہنا پڑے گا اسے تو اس لیے کیا ہے وہ یا دوسرے کے گھر میں رہنا ہوگا تو دوسرے کے ساتھ تو ہو گیا تو یہ طریقہ ہے چیزوں کے معلوم کرنے کا کہ ایک چیز کے جتنے ممکنہ افعال ہیں وہ آپ نے کر لیے اور اس میں حذف کرتے چلے گئے جو ٹھیک ٹھیک اس پر پورا اترتا ہے اس کو آپ نے باقی رکھ لیا اس سے علت سفر معلوم ہو گئی مثلا کہ اتنے میل پر جا کر سفر ہوگا اور اس پر نماز کی کثر ہوگی یہ تخریج منات کہلاتا ہے جی دوسری بحث شری معانی کو سمجھنے سے متعلق دوسری بحث کہ علت کیا ہے رکن کیا ہے اور شرط کیا ہے اس کے بعد چوتھی بحث تیسری بحث کہ وہ اماں معارفت المقاصد التی یبنا علی الحکام کہ شریعت کے نزول یا شریعت میں جو احکامات اور قوانین بیان کیے گئے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں کس مقصد کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے تو مقاصد شرعیہ کو مقصد قانون کو سمجھنا یہ بھی ایک اہم ترین بحث ہے کیونکہ اس مقصد ہی کی بنیاد پر وہ حکم جاری کیا گیا ہے کوئی حکم بغیر کسی مقصد کے تو جاری نہیں کیا جا سکتا حکم دیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلوبہ مقصد ہوتا ہے مقصد متعین کیے بغیر کوئی کام آپ اپنے ماتحت لوگوں کو کہنے کا نہیں کر سکتے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ شریعت کے مقاصد معلوم کرنا فعلم دقیق یہ بڑا باریک علم ہے بڑا گہرا علم ہے لا یحوضی اس کے اندر ہر آدمی کو غور و خوض کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ مل لطفہ ذہن ہو جس کا ذہن بڑا ہی لطیف اور نازک ہو بہت باریکیوں کی طرف اس کے ذہن جا سکتا ہو موٹے دماغ کے آدمی کا کام نہیں ہے کہ اس علم پر کسی قسم کی کوئی گفتگو کرے کہ مقاصد شریعت کیا ہے نہ صرف ذہن لطیف اور بہترین ہو بلکہ وسطامہ فہم ہو اس کی سمجھ اور فہم بھی بڑی درست ہو استقامت ہو یہ نہیں کہ آدھی بات سمجھی اور آدھی چھوڑ دی یا موٹے دماغ کا ہے ہاں جی اس میں کچھ باتیں سمجھ میں آئیں اور کچھ نہیں سمجھ میں آئیں کیونکہ مقاصد شریعت میں تو تمام قوانین کا اجمالی طور پر ایک پورے سٹرکچر کے طور پر میکنزم کے طور پر سامنے رکھنا اور اس میں سے کیا ہے بنیادی جو مقاصد ہیں وہ متعین کرنا ہے تو ہر چیز نظر میں ہوگی ہر پہلو نظر میں ہوگا اور وہ پہلو بھی مستقل طور پر سمجھا ہوا ہوگا تو تب ہی مقصد شریعت معلوم کر سکتا ہے تو اس لیے یہ علم بہت ہی دقیق اور باریک ہے وکانہ فقہا صحابہ اس لیے صحابہ میں سے ہر صحابی کا یہ کام نہیں ہے فقہائے صحابہ تلق اصول اصولت تاعت من المشورات نیکیوں اور فرما برداری کے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ان کے اصول یا اسی طریقے سے جو گناہ یا جرائم ہیں ان کے بنیادی اساسی اصول من المشورات ان تمام مشہورات میں سے اللہ اجما علیہ العم الموجودہ یوم زن آج کے اس زمانے میں جو جماعتیں موجود ہیں ان میں جو متفق علیہ مشہورات ہیں ان اصولوں کو فقاہائے صحابہ نے سمجھا اور فقائے صحابہ کی بحث پیچھے گزر چکی ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے فقائے صحابہ ہیں وہ چار ہیں پیچھے ذکر کیا تھا عمر فاروق ہیں عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت علی ہیں حضرت عائشہ ہیں یہ فقائے صحابہ میں شمار ہے کہ جو پورے دین کے مجموعی نظام کو سمجھ کر اس کے جو اصول اور قائدے اور بنیادی قواعد کلیاں ہیں ان تک ان کی رسائی ہوئی ہے تو صحابہ جو فقہائے صحابہ ہیں مثلاً اس زمانے کے جتنے مشرقین عرب تھے جتنے یہود اور نصارہ تھے ان تمام میں اور ملت ابراہیمیا اسماعیلیہ کی جو تعلیمات ہیں ان تمام میں جو بنیادی اصول و قواعد ہیں وہ فقہائے صحابہ نے سمجھے جن کی پوری تفصیلات پیچھے شاہ صاحب اسی القسم الاول میں قواعد کلیہ کی صورت میں بیان کر کے آئے ہیں مثلاً ابدا ہے خلق ہے تدبیر ہے تدلی ہے ارتفاقات ہیں اقترابات ہیں اخلاق عربہ ہیں تو یہ مقاصد شریعت ہیں یہ صحابہ نے اس کو مجموعی طور پر دیکھا کہ دنیا بھر کی تمام قوموں میں اور امتوں میں جو بنیادی اصول ہیں کسی بھی قانون سازی کے مسلمہ مشہور وہ کون سے ہیں اسی لیے فلم تک الحم حاجت اللہ معرفت یاتِہا ولل بحث عمائے تعلّق وزال کا اس لیے وہاں ان اصولوں اور قواعد کی روشنی میں جب بھی کوئی نیا شری حکم آیا تو اس کی دلیل معلوم کرنے کی ضرورت انہیں پیش نہیں آئی کیونکہ یہ دلیل یہ بات تمام میں مسلم تھی تمام میں تسلیم شدہ تھی قاعدے کے طور پر اور اسی لیے صحابہ میں اس حوالے سے کوئی لمبی چوڑی بحث بھی نہیں ہے مثلا اللہ کو بدیع سماواتی ولا اور اللہ کو خالق السماواتی وال جی سب مانتے تھے اب یہ ایسے اصول مسلمہ میں سے تھا شریعت کے کہ جس پر دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہ قرآن نے دلیل دی ہے نہ حدیث میں آئی ہے ہاں جس میں جھگڑا تھا مدبر السماواتی وال اور اس وقت رسول بھیجنے سے متعلق اس رسول کو ماننے سے متعلق تو وہاں قرآن نے بحث بھی کیا ہے مقاصمہ بھی کیا ہے مباحثہ بھی کیا ہے دلائل بھی دیے ہیں تو یہ چونکہ تمام قواعد کلیہ کو سمجھنا یہ علم دقیق ہے اور فقہائے صحابہ نے اس کو حاصل کیا باقی رہی بات کہ جو ذیلی قوانین تشریعی جسے کہتے ہیں ان اصول کلیہ کی روشنی میں تشریعی قوانین یا کسی کام کے کرنے میں جو آسانیاں پیدا کی گئیں یا دین کو پختہ کرنے سے متعلق جو قائدے اور ضابطے بیان کیے پچھلی بحث یاد رکھیے شاہ صاحب نے پیچھے ایک بابر تشریح قائم کر کے تشریعی جو نظام ہے اس پر گفتگو کی تھی اور وہ تشریعی قوانین وہ ہیں جو ہر ملت میں پیش نظر رہے ہیں اور ایک باب وہاں پیچھے قائم کیا تھا باب التیسیر اور ایک باب وہاں قائم کیا تھا باب و احکام الدینی منت تحریف یہ دو باب جو ہیں یہ خصوصیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس خصوصیت میں شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بین غلبے کے لیے آئے ہیں اس لیے جو قومی سطح پر سختیاں موسوی یا اس بھی تعلیمات میں تھیں ان کو نرم کیا گیا کہ پوری انسانیت کے لیے کام کرنا اس پر آسان ہو جائے تحصیر کا خلاصہ یہ تھا اور احکامت دین کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تمام انسانیت کی طرف مبوس ہوئے ہیں تو غلبہ دین لازمی اور ضروری ہے کیونکہ اگر دین غالب نہیں ہوگا تو پھر تمام انسانیت کو ایک پیج پر لانا ایک سسٹم کے اندر پرونا مشکل ہوگا دین میں تحریف ہو جائے گی تو تحریف سے بچانے کے لیے تحریف کی کئی اقسام وہاں پر بیان کی تھی تو جہاں تک تشریعی قوانین کے مقاصد ہیں تحصیل اور احکامت دین کے جو بنیادی مقاصد ہیں تو فتلک پہا مم مشاہداتی مواقع علامی تو صحابہ نے اس کو حاصل کیا اس بات کے مشاہدے سے کہ انہوں نے حضور کے احکامات اور جن سے حضور نے روکا تھا ان کے مواقع کا مطالعہ کیا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی طبیب حکیم یا ڈاکٹر کی صحبت میں کوئی آدمی رہے کمپورڈر صاحب جو ہیں وہ کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہیں یا پیرامیڈیکل اسٹاف اس کے ساتھ رہتا ہے دیکھتا ہے کہ طبیب فلاں مرض میں فلاں دوائی لکھتا ہے اور فلاں بیماری میں فلاں دوائی لکھتا ہے اور اگر وہ کئی سال اس کے ساتھ رہا ہو تو اس کو ہاں جی دوائی دینے کے مقاصد معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہ دوائی اس کو کیوں دی ہے اور اس کو کیوں دی ہے خود تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس رہنے کے نتیجے میں اس نے وہ چیز سیکھ لی ایسے ہی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء قوموں کے طبیب ہوتے ہیں اصل طبیب وہ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور طبیب امت جو جو عوامر و نواہی اور جس جس موقع پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے کوئی حکم یا نہیں کی اس کو صحابہ نے جو قریب ترین تھے اور وہ بھی فقہائے صحابہ تھے جن کے ذہن بڑے لطیف اور جن کا فہم بڑا درست انہوں نے جب مسلسل دیکھا تو اس دیکھنے سے صحابہ نے اس میں سے اخذ کر لیا جی اس مقصد دین کو شاہ صاحب کا جیسے مثال یہ ہے کہ اناجلاسعٰ طبیب ہاں جی ایک طبیب اور حکیم کے جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں وہ جان لیتے ہیں ادویات کے مقاصد جن کا وہ حکم دے رہا ہوتا ہے کسی مرض میں کیونکہ کہ بیتول المخالت تھی تھی کہ ایک لمبے عرصے تک وہ اس کے پاس رہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم رہا وقان و فت درجۂ تلا معرفت اس میں جو اعلی ترین درجے کی معرفت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جو قریب رہ رہا ہو اور بڑا ذہین ہو سمجھدار ہو تو بڑی جلدی پک کر لیتا ہے کہ کس مرض کی کون سی دوا دی ہے اور کیوں دیے جیسے مثلا ومن ہو اس کی ایک مثال دو کئی مثالیں دی ہیں مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کہ لمن ارادہ یسل نافلا بال فریضہ کسی نفلی کام کو کسی صحابی نے حضور کی مجلس میں طریقے سے بیان کیا کہ گویا کہ اس نے اس نفل کو اپنے اوپر فرض کر لیا تو حضرت عمر نے فوری طور پر جملہ فرمایا حضور بھی تشریف فرمایا حضرت عمر نے فرمایا بہاجا کا من قبل اس طرح کے اعمال سے ہی تمہارے سے پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئی اب چونکہ انہوں نے امتوں اور قوموں کے جو اصول تھے قواعدے کلیا تھے, قوائد کلیا تھے حضور کے پاس اور صحبت میں رہنے سے عمر جیسے فقی انسان نے سمجھ لیا کہ یہ جو نفلی کام کا درجہ بڑھا کر فریضے تک لے جانا پچھلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئی ہیں تو اس کی اس حرکت پر اس کے اس کہنے پر عمر فاروق نے فوراً کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہیں اور جیسے ہی حضرت عمر نے جملہ فرمایا تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اساب اللّہ بکا ابن الخطاب اللہ نے اے ابن خطاب تجھے بالکل درست بات سمجھائی تو گویا کے حضور نے فوراََ اس کی تصدیق کر دی کہ عمر فاروق نے جو بات سمجھ کر تبصرہ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے تو گویا کے کسی کام کے مقاصد معلوم مقصد معلوم کر لیا عمر فاروق نے حضور کی صحبت کی وجہ سے یہ جیسے مثلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے فی بیانی سبب العمری بے غسلی یوم الجمعہ جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم کیوں دیا اس کا سبب کیا ہے تو ابن عباس نے اس کا مقصد بیان کیا حضرت عائشہ نے بھی بیان کیا کہ اصل بات یہ تھی کہ صحابہ خود محنت و مشقت سے کام کاج سے اپنی روٹی روزی کماتے تھے اور ان کے کام کاج کرنے کی وجہ سے جسم پر پسینہ چھوٹتا تھا تو کپڑوں میں بدبو آ جاتی تھی تو اس زمانے میں اتنا فوری نہانا دھونا مدینہ میں پانی کی ایسی تھی نہیں کثرت ایک کنواں تھا وہ بھی یہودی کے قبضے میں حضرت عثمان نے بعد میں خرید کر وہ دیا وہ بھی دور دراز سے پانی لانا پڑتا تھا تو اتنا نہیں لیکن وہ مسجد مسجد نبوی بڑی چھوٹی تھی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی تو جب سب لوگ وہاں مسجد میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ جو پسینے کی بدبو ہے اس سے وہاں نماز کے اندر کھڑا ہونا بڑا اذیت ناک ہوتا تھا اس پر حضور نے فرمایا کہ کم از کم جمعے کے دن بڑے اجتماع میں آؤ تو نہا دھو کر آؤ تاکہ باقیوں کو تکلیف نہ پہنچے تو اب یہ مطلب صحابہ کے اعمال سے عبداللہ ابن عباس کی تو صرف سولہ سترہ سال عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن صحابہ سے باتیں پوچھ پوچھ کر ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ غسل جمعہ کا کوئی غسل جنابت کی طرح سے فرض نہیں ہے اس کی جو تاکید کی گئی ہے اس کا سبب یہ تھا جی کہ جس میں وہ غسل کر کے آئے تو سنت موقعہ ہے کہ وہ وہاں غسل کر کے وہاں آ جائے یہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ پہلے بھی کئی دفعہ نکل ہو چکا ہے کہ وافق تو ربی فی سلاس میں نے اپنے رب سے موافقت کی ہے تین کاموں میں حضرت عمر فخر سے بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے پہلے حکم دیا اللہ نے اس کے مطابق حکم نازل کر دیا جن میں مثلا ایک وہی ہے کہ جس میں حضور نے ازواج متحرات سے کہا کہ تم پردہ کیا کرو تو حضرت عمر نے حضور سے کہا کہ آپ اپنی ازواج متحرات کو پردہ کرنے کا حکم حکم دیں تو اس کے کچھ ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد ہی قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اپنی بیویوں سے آپ ہے کہ وہ پردہ کیا کرے تو گویا کہ یہ وہ قواعد کلیہ جو سمجھے ہوئے تھے اس کی روشنی میں عمر فاروق نے یہ بات فرمائی یہ جیسے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے فل بو وہ بیوعات جن سے روکا گیا ہے درخت کے اوپر پھل کچا بیچ دیتے تھے ہاں جی پھل بیچ دیا اب اس کے بعد جھگڑا وگڑا ہوتا تھا آپس میں کہ آندھی آئی طوفان آیا یا پھلوں کو کیڑا لگ گیا وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے وجہ بیان کی زید ابن ثابت نے کہ انَََََکانہ یسیب السمار یہ جو پھل ہوتے تھے ان کو مرازن کشامن دمان یہ مختلف قسم کے پھلوں کے بیماریاں ہیں تو جب یہ بیماریاں لگ جاتی تھیں اور پھل ضائع ہو گیا تو بے چارہ ٹھیکے دار جس نے باغ لیا ہوا ہے ٹھیکے پہ اس نے تو پیسے دے دیے اب اس کا نقصان ہو گیا تو پھر جھگڑا ہوتا تھا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جب تک سائز پورا نہ ہو جائے اس وقت تک سودا مت کرو اس کی وجہ بیان کر دی یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھی فقاہ صحابہ میں سے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا کہ عورتیں نماز کے لیے مسجد میں نہ آیا کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ لو ادرکن نبی صلی اللہ علیہ و سلّم ماءدس النسا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ان کے زمانے میں انہیں معلوم ہو جاتی کہ عورتیں یہ حرکت کریں گی خوب خوشبو وشبو لگا کر مسجد میں آتی تھیں حضور کے زمانے میں تو چونکہ اتنی زیادہ فراخی نہیں تھی تو ویسے آ جاتی تھیں لیکن جب ہاں جی فتوحات ہوئیں مال غنیمت ہوا لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آئے تو عورتیں خوب زیب و زینت کے ساتھ مسجد میں آنے لگی ہاں جی تو وہاں حضرت عمر نے پابندی لگائی تو حضرت عیشہ فرماتی ہے کہ اگر یہ بات حضور کے زمانے میں عورتوں میں ہوتی تو لمنہ ہن من المساجد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے کمامنعیت نساؤ بنی اسرائیل جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کا عیسائی عبارت خانوں میں داخلہ ممنوع ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مساجد میں عورتوں کو آنے سے روک دیتے ہیں تو یہ حضرت عائشہ نے علت بیان کی اور وہ تمام قواعد و ضوابط کا جائزہ لے کر ان کے اندر یہ تفقہ سمجھ انہیں آیا کہ اس کے نتائج یہ ہیں تو کسی قاعدے اور ضابطے کے اندر عورتیں آئیں تو ٹھیک ہے ورنہ تو پابندی اب یہ مقاصد شریعت معلوم کرنے کا تیسرا پہلو ہے اس باب میں اور اس کے بھی چار طریقے ہیں وہ اصرحت را اس کے ہاں جی سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ وہ ہے کہ مابین فی نسل کتابی و خود کتاب اللہ اور سنت نے مقصد بیان کر دیا کسی کام کو نافذ کرنے کا جیسے مثلا کساس کا قانون بیان کیا تھا اور کساس کے اس قانون کا مقصد خود بیان کر دیا اللہ پاک نے کہ ولاکم فلقساسی حیات یا اول الباب احساس لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مند لوگوں کیونکہ جب قاتل کو پتہ ہوگا کہ میری گردن جدا ہو جائے گی تو کون آدمی ہے جو اپنی موت کو دعوت دیتے ہوئے کسی دوسرے کو قتل کرے گا تو دوسروں کی زندگی کا سبب بنے گا تو خود اللہ نے مقصد بیان کر دیا کہ احساس کا حکم کیوں دیا گیا یس اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ عالم اللہ عن کم کن تم تختان فسکم فطاب علم رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن رات کا روزہ تھا جی افطاری میں صرف افطاری کر لی افطاری کے بعد اگر کوئی سو گیا تو سونے کے بعد بیوی بی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا اگر کیا تو روزہ ٹوٹ گیا لیکن یہ بڑی سختی کی بات تھی تو اللہ پاک نے کہا اس کے بعد کہ بس روزہ رکھو عتم السیامہ الالی بس تو رات کا روزہ ختم کر دیا اور اس کی وجہ بیان کی کہ روزہ اس لیے ختم کیا کہ تم خیانت کرتے تھے راتوں کو جی خلاف ورزی کرتے تھے اس کی علم اللہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ کن تم تختانف سکم فتح علیکم اللہ نے پھر تمہاری توبہ قبول کر لی معاف کر دیا اور کہا کہ چلو رات کا روزہ نہیں ہے بلکہ اگر سو گیا تو پھر کھانا بھی جائز نہیں تھا ایک بوڑھے صحابی تھے وہ بچارے تھکے ہارے کام کاج کر کے شام کو پہنچے اب افطاری سے پہلے کہیں لیٹے تھے لیٹ کر آنکھ لگ گئی اب مغرب کا وقت گزر گیا تو اب بھوک بھی لگی ہوئی آنکھ کھلی تو اب سونے کے بعد تو کھا پی نہیں سکتے اب بیوی بی آئی حضور کے پاس کہ یہ بوڑھا ہے رات کو بھی بھوکا رہا تو, تو یہ تکلیف محسوس ہوئی کہ سونے کے بعد کھانے پینے پر پابندی تو یہ ٹھیک بات نہیں اللہ پاک اجازت دے دی آسانی پیدا کر دی ایسے ہی اللہ تعالی نے کہا الان خفف اللہ عن کم و عالمہ انفی پہلے کہا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں عرشر صابرون ہاں جی بیس آدمی جو ہیں وہ دو سو کا مقابلہ کریں دو سو کافروں کا اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں ہاں جی سو دو سو کا مقابلہ کریں تو وہاں اللہ پاک نے کہا کہ خف اللہ عن کم وہ عالمانہ کفی اللہ کو تمہاری کمزوری معلوم ہو گئی اس لیے اب اللہ پاک تم پر تخفیف کرتا ہے ہاں جی آسانی پیدا کرتا ہے کہ اپنی دگنی طاقت سے تمہیں لڑائی لڑنی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تف تکن تقن فطنۃ الفل اور فساد کہ اگر جہاد نہیں کرو گے جہاد کیوں فرض کیا یہ فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا تو خود سبب بیان کر دیا جہاد کی فرضیت یا جیسے ایک اور جگہ پر کہا کہ جہاں دو مرد گواہ ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ اور دو عورتوں کی گواہی کی دلیل لیے دی کہ انتظل عہدہ عما فتو ذکر عہدہ عمل اگر ایک بچل جائے اور پوری بات اس کو سمجھنا آئی ہو تو دوسری اسے یاد کرا دے اس لیے دو عورتیں جو ہیں ان کی گواہی اکٹھی تو یہ خود سبب اللہ نے بیان کر دیا یعنی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستی قضا عہد و میں ہی کوئی آدمی اپنی نیند سے صبح کو جاگے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے حضور نے وجہ بیان فرمائی کہ کیوں حضور نے فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں لا دری ائینہ باتت یاد ہو رات کو اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے جی کہاں کہاں اس کا ہاتھ گھومتا رہا اس لیے ہاتھ کو پہلے دھو برتن میں داخل ہونے سے پہلے تو یہ وجہ خود بیان کر دی اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک کو اچھی طرح صاف کرو کیوں وضو کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا اس کا حکم دیا کیوں حضور نے فرمایا ان نے شیطانہ تو ہی اس لیے کہ شیطان رات کو تمہارے ناک کے اندر سوتا ہے اس کا گھر تمہارا ناک ہوتا ہے اس لیے اس کو صاف کرو صبح کو تو خود وجہ بیان کی ناک صاف کرنے کی وائرس وہیں ہوتا ہے کرونا ہو یا غیر کرونا ہو ناک سے ہی چڑھتا ہے سب سے پہلا تو یہ تو وہ تھے جس میں خود نس نے سراہتن وجہ بیان کر دی کہ یہ ہم نے حکم کیوں دیا ہے نمبر دو دوسرا درجہ وہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے کسی حدیث میں یا اومیہ اس کی طرف ایماں ہے جیسے مثلاً لائنین جو ہے ایک دوسرے پر لانت برسانے والے ان کو کہا اب لائنین لان کرنے والے ہیں تو ان کے بارے میں اطق اللہ کا جملہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اشارت النس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے ایسے ہی اگلی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکا الائنان کہ کوئی آدمی سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا کیوں وجہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ اپنی جو ری کے خروج یا آدمی خروج ہے اس کا محافظ اور نگے بان ہوتے ہیں تو جب آنکھیں سو گئیں نیند آ گئی تو کوئی پتہ نہیں کہ ری خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی اس لیے سونا جو ہے وہ بھی ناقص وضو قرار دے دیا گیا تیسرا درجہ وہ ہے کہ کسی فقی صحابی نے وہ مقصد متعین کیا ہے بیان کیا ہے جیسا کہ اس کی مثالیں پیچھے کئی ساری گزر چکی ہیں یا جیسے نیچے ایک مثال یہاں ہاشیہ میں دی ہے کہ رمل جو طواف میں ہوا تھا ابن عباس نے اس کی وجہ بیان کی کہ یہ اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنا تھا مکے والوں کے سامنے اور چوتھی چیز وہی ہے تخریج المنات کہ وہ مقصد اس کی کوئی علت اخذ کی جاتی ہے ایسے طریقے سے علت نکالی جائے جس سے وہ مقصد جو اصل میں پیش نظر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے تو یہ فقہا جہاں یعنی براہ راست اللہ کا حکم نہیں ہے رسول کا حکم نہیں ہے کوئی اشارہ نہیں ہے کوئی صحابی کا قول نہیں ہے تو وہاں فقہا اپنے اخذ و اجتماعات سے اس حکم کا مقصد متعین کرتے ہیں اس کو تخریج المنات کہتے ہیں او اعتوار النظیر ہی فی نظیر المسلاتی کسی دوسرے مسئلے کی نظیر پر قیاس کر کے بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کام بھی جو ہے اٹکل پچو سے نہیں ہے لئی سف العمر جزافر اس کام میں بھی محض اٹکل پچو نہیں ہے ایسے اندازہ لگا کر کسی نے کوئی علت نکال دیا مقصد بیان کر دیا وہاں بھی بحث کرنے کی ضرورت ہے عان المقادیر کہ یہ مقدار کیوں متعین کی گئی ہے اس کے باقیوں میں اور مقدار ہے یا مقدار اور ہے جیسا کہ شاہ صاحب مقاصد شریعت بیان کرتے ہوئے پوری حجت اللہ میں اسرار و رموز بیان کر رہے ہیں اور آگے بھی احادیث میں آ رہی ہیں یا بخصسات عموم میں یعنی اس عام میں سے یہ خاص کیوں کیا گیا ہے اس کا استثنا کیوں کیا گیا ہے یا اسی طریقے سے لفقد دل او اول قیامی مان یور التعارض تعارض کے وقت کون سا مقصد فوت ہو رہا ہے یا کون سا مقصد ہاں جی رکاوٹ بن رہی تھی تو اس کو قائم کرنا ضروری تھا تو یہ اندازے سے نہیں ہے بلکہ فقہات جو ان تمام پورے ذخیرے پر نظر رکھتے ہیں تو وہ ان تمام کا جائزہ لے کر مقاصد متعین کرتے ہیں اس پر بڑی کتابیں ہاں جی لوگوں نے لکھی ہیں مقاصد شریعت پر جی علامہ شاتوی کی کتاب بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کی فقحا کی اس پر کتابیں ہیں کہ مقاصد قوانین کیا ہیں یا اسرار و رموز کیا امام غزالی نے اس پر گفتگو کی اور شاہ صاحب نے اس پورے مقاصد شریعت کو قواعد کی روشنی میں یہاں اس کتاب میں متعین کر دیا تو معانی شرح کو معلوم کرنے کے تین پہلو تھے تشریعی اور وہ تشریعی پہلو واجب فرض مستحب نفل وغیرہ کے حوالے سے نمبر دو علت رکن اور شرط اور نمبر تین مقاصد شریعت تو ان چھ انداز میں جو آیات اور احادیث آئی ہیں ان سے ان تین طریقوں سے قوانین اور ضابطے اور شریعت کے معنی اور مفاہیم سمجھے جاتے ہیں یہ مستقل باب شریعت کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے سے متعلق شاہ صاحب نے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسل